0: Gewusst wie. Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe. Der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Dr. Sebastian Preuß vom Kunstmagazin Weltkunst beantwortet grundlegende Fragen. Sind Druckgrafiken ein guter Einstieg in das Sammeln? Wo findet man noch gute Werke der klassischen Moderne? Gehört Streetart die Zukunft? Und wie schütze ich meine Kunstwerke am besten? Folge 1. Die klassische Moderne. Warum ist diese Epoche für die Kunst so wichtig? Und gibt es überhaupt noch sammelwürdige Werke aus dieser Zeit?
1: Also zunächst muss man einmal sagen, dass die klassische Moderne für uns einfach die Kunst schlechthin ist. Sie hat unser aller Leben geprägt. Die Avantgardisten kurz nach 1900, also Picasso, Matisse, Die Russen, die russischen Avantgardisten wie Malevich, die Expressionisten in Deutschland, die haben ja die klassischen Formen zertrümmert, haben die die Farbe so benutzt, dass sie vollkommen neue Seherlebnisse für uns geschaffen haben. Sie haben, wenn man so will, eine neue Epoche eingeläutet. Und dieser Bruch, der war so nachhaltig, dass er eigentlich bis heute noch wirkt und die Menschen und uns alle immer noch sehr betrifft. Das würde ich mal vorausschieben. Und allein das ist schon ein Grund, dass man sich mit der klassischen Moderne sehr intensiv beschäftigt und sie auch sammeln kann. Man kann mit sechsstelligen Summen, aber auch mit fünfstelligen Summen immer noch sehr schöne Gemälde kaufen. Und bei Druckgrafik kommt man sogar mit dem vierstelligen Bereich ziemlich weit.
0: Picasso, Matisse, Malevich Die großen Namen der klassischen Moderne kann sich heute niemand mehr leisten. Die besten Werke sind längst in Museen. Doch wie steht es um die Namen aus der zweiten Reihe? Kann ich da noch Entdeckungen machen?
1: Also zunächst muss man sagen, dass man zum Beispiel auf einer Messe wie der Alt Karlsruhe sogar auch aus der ersten Reihe tolle Entdeckungen machen kann. Also ich denke da an die Galerie Valentin in Stuttgart, die gibt es ja schon seit 1929. Das war immer eine Otto-Dix-Galerie und da gibt es noch sehr eindrucksvolle Zeichnungen, Aquarelle und Guaschen zu kaufen von Otto-Dix. Genauso sieht es aus von Max Ernst. Eine andere Galerie, die ich da sehr interessant finde, ist die Galerie, die heißt so die Galerie von Peter Femfert in Frankfurt, der ist, also eines seiner Spezialgebiete ist der Surrealist Masson, und Masson, einer der wichtigsten Köpfe der, der Bewegung. Und da hat er eine wirklich große Auswahl von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus allen Phasen. Dann gibt es die Galerie Ludorf in Düsseldorf. Die ist spezialisiert unter anderem auf die Brücke-Expressionisten, aber auch auf Nolde, auf Feininger, auf Karl Hofer. Dann auch Christian Rohls. Ein Künstler, der für viele immer noch so ein bisschen in der zweiten Reihe steht, der aber wirklich ein ganz bedeutender Zeitgenosse der Expressionisten ist. Wenn man sich auf exzellente Papierarbeiten der deutschen klassischen Moderne äh, spezialisieren will oder sich dafür interessiert, würde ich immer auch Tole Rotamut empfehlen. Eine, eine sehr gute Adresse, ein wirklich ein sehr engagierter Händler in Hamburg. Der Blick in die zweite Reihe, das ist ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Ein Künstler, der mich in den letzten Jahren sehr umgetrieben hat, ist Josef Schaal. Der ist, wenn man so will, ein ein Expressionist der zweiten Generation. Also der fing in den 20er Jahren an mit einem sehr flächigen, expressiven Stil, der schon fast so ein bisschen Popart-mäßig teilweise aussieht. Und der kam in den letzten Jahren sehr in den Blickpunkt mit zum Teil ganz interessanten äh, Auktionsergebnissen. Und wenn man zum Beispiel in die Galerie oder sich bei der Galerie Markus Döbele umschaut, die auch auf der Art Karlsruhe ist, da sieht man eben auch einige sehr interessante Zeichnungen.
0: Immer wieder hört man, dass es lohnenswert sein könnte, nach kleineren Formaten Ausschau zu halten. Was sind das für Formate und welche Galerien bieten sie auf der Art Karlsruhe an?
1: Die Expressionisten zum Beispiel, also die Brücke-Expressionisten und die die Künstler des Blauen Reiters, die haben sich sehr intensiv äh, Postkarten geschickt, die sie selber gestaltet haben. Und die haben ja einen doppelten Wert. Die sind sehr authentisch, weil da was draufsteht. Äh, Zum Teil wirklich künstlerisch interessante Botschaften. Und auf der anderen Seite sind sie wirklich Bilder. Also das ist ein sehr interessantes Sammelgebiet, wobei man da sagen muss, da gab es schon auch Spitzenpreise. Also da ist so die ganz große Pionierzeit ein bisschen auch vorbei, aber das ist ein ganz tolles äh, Gebiet. Wer sich zum Beispiel fürs Bauhaus interessiert und so abgeschreckt ist von diesen hohen Preisen, zum Beispiel von der Bauhauslampe, die ja ruckzuck sechsstellig geht und so weiter, wenn sie wirklich noch aus der Zeit ist, da würde ich empfehlen, sich mit Drucksachen zu beschäftigen. Einladungskarten, Broschüren, Kataloge des Bauhauses, das ist ja eine ganz wichtige Kunst des Bauhauses, also Typografie-Design. Und da ist ja das reproduzierte Objekt, ist ja das Original. Das ist ja nichts reproduziertes. Also eine Einladung vom, vom Bauhausfest, die ist ein Original. Und da ist man auf alle Fälle in der Regel im vierstelligen Bereich, sogar auch im unteren vierstelligen Bereich, ist man dabei und kann wirklich authentisches Bauhaus nach Hause holen.
0: Gibt es neben dem Bauhaus noch eine andere Strömung der Moderne, die gerade am Markt auf besonderes Interesse stößt? Wo sollte ich genauer hinsehen?
1: Also da kann man ganz klar sagen, die neue Sachlichkeit da gibt es ja derzeit geradezu einen Boom zu beobachten. In den letzten zwei Jahren gab es in den Auktionshäusern sehr spektakuläre Zuschläge, auch von Künstlern, die eben nicht Dix, Gross oder Christian Schad sind. Also Das sind Künstler, die bislang eher in der zweiten Reihe waren, wie zum Beispiel Hans Grundig, Karl Hubuch, Albert Bürkle. Aber auch Malerinnen wie Grete Jürgensen, die mit Tollen bildern die ich zum teil noch nie gesehen waren wirklich erstaunliche ergebnisse erzielt haben aber auch da darf man sich nicht von abschrecken lassen es kommen immer noch für unter 10.000 euro sehr interessante bilder von künstlern auf den markt die man zum teil noch nie gehört hat aber es lohnt sich da wirklich hinzuschauen nicht auf den namen zu achten und ich kann das nur ans herz legen dieses thema
0: Stimmt es, dass gerade der Südwesten Deutschlands eine Pionierrolle bei der neuen Sachlichkeit eingenommen hat?
1: Ja, also das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Die neue Sachlichkeit ist ein südwestdeutsches Thema, das fängt ja schon damit an, dass die berühmte Ausstellung 1925, die der damalige Direktor der Mannheimer Kunsthalle, Gustav Friedrich Hartlaub, ausgerichtet hat, indem er diese neue, nachexpressionistische Bewegung versammelt hat zum ersten Mal und ihn ja auch diesen Namen Neue Sachlichkeit verliehen hat und auch verschiedene Binnströmungen äh, gruppiert hat. Diese Ausstellung hat der Bewegung bis heute den Namen gegeben. Also wenn man so will, ist es ein Mannheimer-Thema, die einmal Kunst hat, hat bis heute auch bedeutende Werke, die damals aus der Ausstellung in die Sammlung gekauft wurden. Und da darf man nicht vergessen, dass es eine ganze Reihe sehr guter, neusachlicher Maler in Baden und in Württemberg gab. Also in Stuttgart und in Böbling gab es vor circa acht Jahren eine große Ausstellung, die diese Sammler mal versammelt hat. Und da war die Begeisterung groß, was man da alles zu sehen bekam. Also relativ bekannt ist vielleicht Alexander Karnold, auch Rudolf Schlichter oder Georg Scholz. Aber auf einmal war da so ein Maler wie Jakob Breckle oder ein anderer Maler wie Volker Böhringer. Das ist ein schwäbischer Maler und Grafiker, der zum Beispiel von der Galerie Valentin sehr bearbeitet wird. Dort kann man sich mehrere wirklich wunderbare Bilder angucken und die auch erwerben.
0: Stellen wir uns eine Person vor, die eine Sammlung aufbauen möchte. Wie kann sie ihren Kunstgeschmack entwickeln und wie wird sie zum Kunstkenner?
1: Schauen, 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 lesen, 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 reden, reden, reden. Also je mehr Hintergrundwissen man hat, desto sicherer ist man bei der Auswahl und beim Kauf von Werken, desto mehr Spaß macht es aber auch. Je mehr man die Geschichten hinter den Werken kennt, desto mehr Freude hat man auch an seiner Sammlung und an der Beschäftigung. Also man muss in die Museen gehen, sich die Sammlungen angucken. Wenn es Ausstellungen gibt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man von einem Gebiet infiziert ist, macht man das sowieso. Da reist man durch ganz Europa oder noch weiter und guckt sich die Ausstellung an. Man muss sich das, das Angebot in den Galerien anschauen. Natürlich sind Messen ganz wichtig, das ist ganz klar. Aber auch Auktionsvorbesichtigungen, wo ja immer wieder Werke mal an die Oberfläche kommen, die dann wieder für lange Zeit verschwinden. Ohne Lesen geht es auch nicht. Man muss einen einen kunsthistorischen Input haben, wenn man sich mit der klassischen Moderne beschäftigt. Das ist ein historisches Thema und für das Verständnis ist es wichtig, dass man sich da einarbeitet. Also auch der Aufbau einer gewissen Handbibliothek ist auf alle Fälle zu, zu empfehlen. Noch mehr Spaß macht natürlich das Gespräch mit den Kennern. Also da sind natürlich Händler und Galeristen sind da die erste Anlaufstelle. Wenn man, sich, wenn man an Museen, an Museumskuraturen nicht so rankommt. Und auch da sind natürlich Messen immer wunderbar, weil alle sehr bereit sind, dann auch ihr Wissen zu teilen.
0: Welche Museen würden Sie empfehlen, um die klassische Moderne am intensivsten kennenzulernen?
1: Also ganz klar ist natürlich Berlin für die, sagen wir mal, für die 20er Jahre ein, immer noch das Zentrum, Da kann man kritisch sagen, die Museumssituation ist gerade nicht so gut, vieles kann man da nicht sehen. Ich empfehle immer Dresden. Dresden ist eine unterschätzte Stadt der Moderne und da gibt in dem und das ist zurzeit auch in den Museen sehr gut äh, aufgearbeitet. Für mich immer noch Stuttgart mit der mit der Staatsgalerie, mit dem Kunstmuseum. Das sind wunderbare Sammlungen sowohl für den ähm, südwestdeutschen Raum, aber auch für überhaupt für die internationale Moderne und Eine der besten Sammlungen der klassischen Moderne überhaupt weltweit ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, die eben nach dem Krieg aufgebaut worden ist. Das Volkwang-Museum in Essen ist wunderbar. Also ich finde immer, wenn man sich einmal mit den Beständen der Moderne in deutschen Museen beschäftigt, dann kommt man sehr schnell dahin, dass man doch sehr stark diese Leistung bewundert, Und diesen diesen Aufbauwillen, mit dem die Nachkriegsdirektoren der Museen diese Sammlung wieder aufgebaut haben, nachdem ja in der Nazizeit die alle zertrümmert wurden.
0: Zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Ich habe einige Werke der Moderne erworben, jetzt sind sie zu Hause angekommen. Worauf muss ich beim Umgang mit ihnen achten? Wie schütze ich sie am besten?
1: Also die zwei Größenbedrohungen sind Entwendung und natürliche Zerstörung, sage ich mal so. Gegen beides muss man sich schützen, da muss man sich auch mit beiden muss man sich auch auseinandersetzen, das kommt nicht von allein, also viele Sammler machen sich nicht klar, wie schlecht ihre Wohnung geschützt ist und viele Sammler machen sich auch nicht klar, wie, wie teuer eine gute Kunstversicherung ist und nehmen oft auch eine Unterversicherung Kauf, also das muss man sich genau überlegen. Ab einem gewissen Wert einer Sammlung kann man sich vielleicht das gar nicht mehr so leisten. Dann muss man aber das Risiko irgendwie minimieren, indem man vielleicht ganz bedeutende Dinge irgendwo im Safe oder so unterbringt. Da muss man drüber nachdenken. Und wenn man das Risiko eingeht, sollte es ein kalkuliertes Risiko sein, dass man zumindest weiß, was man macht. Natürlich ist Raumklima wichtig, Feuchtigkeit, Trockenheit. Der klassische Fehler ist, Druckgrafiken, die man sehr liebt, Fotografien, die man sehr liebt, immer schön in seiner Wohnung aufzuhängen und ständig kommt das Licht rein. Das fällt einem erst nicht so auf, weil man ja die Kunstwerke jeden Tag sieht. Man merkt nicht, wie die sich so verändern. Aber wenn man es dann vorher, nachher sieht, ist das teilweise sehr erschreckend. Also gerade so Druckgrafik und Zeichnungen, das das ist auch eine Kunstform, die vielleicht auch sich im Grafikschrank zum Teil abspielen sollte. Wichtig ist auch die sachgemäße Rahmung in Passepartout, wenn man sie in Grafikschränken aufbewahrt. Gute Rahmen, Museumsglas und wenn es einen Schaden gibt, auf alle Fälle zu professionellen Restauratoren gehen und nicht anfangen, selber darum zu murksen.
0: Das war die erste Folge von Gewusst wie, dem Expertenpodcast der Art Karlsruhe. In der nächsten Folge beantwortet Dr. Sebastian Preuß Fragen zur Kunst nach 1945, dem Seroboom der letzten Jahre und der ungebrochen populären Pop Art.